0: 五月一日，今天我们继续日本新股神 CIS 股票投资数的第六集。那么承接上一集的内容啊，今天呢，我们这两小节的内容啊，来结束本书第一章的学习。这一节内容是别人恐惧的时候，就是好机会，在股市里。人的情感起副作用的时候居多啊，一个是胜负守恒，另一个就是不想赔钱的想法。但这两种想法恰恰在起副作用。参与股市本身就是承担风险啊，并可能获取收益。即使你期待会涨，也必然会伴随着风险。要想着有百分之五十的可能性是会跌的啊。如果你因为这样感到压力，那就没办法了。啊、我插一句啊，这个你觉得有压力，这样了你就别做了，你做的干什么呢？所以就像很多人啊，这个无论听谁的节目啊，股票不能不能跌，只能涨，最好是一只都不能跌，嗯、啊，而且是一天都不能跌，不但一天都不能跌，分时里边一分钟都不要跌，但全世界没有这样的事儿啊，所以那你就存银行去好了。从金融的角度来看。这些工薪族啊，上班族就像买了百分之一百概率，每个月获得一定金额的债券一样。我从学生时代开始赚的大部分钱，都是玩蛋子机，也没打过工。所以刚开始工作的时候感觉很新鲜。无论是假期比较多的五月份，还是这个日子比较少的二月份，都和其他月份一样领工资，工资也不受公司的业绩和我的销售业绩影响啊，真不错，旱涝保收嘛。上班族没有损失的风险，如果对损失。承担压力<咳>不够的话，你去上班最好。而我是非常喜欢股市，而且早就已经财富自由了。但我最开心的是，因为我一直还在做大赚的机会呢，都是人的情绪动摇的时候。虽说有暴跌和暴涨两个极端，但是比起喜悦和期待，人们对于悲伤和恐惧更为敏感。暴跌的时候机会更大。当人们感到恐惧，甚至担心股价会跌到底的时候，就是好机会。停顿一下，呃，巴菲特讲过啊，别人感觉到恐惧的时候啊，你应该感这个，你应该表现出贪婪。别人表现出贪婪的时候，你应该啊感受到恐惧。这个其实讲的也是一个，呃，反人性的啊一个法则吧，因为它基于一个前提啊，这个前提就是。股市或者任何一个资本市场当中的投资大众，一定就是牺牲品实际上就是祭品，要被摆上祭坛的。那你要跟他们的行为相反，就是你时时刻刻要保持反人性的这种啊独立思考的能力，和这个当机会来临的时候果敢的行动的啊这种执行力。比如互联网泡沫破裂的时候，雷曼兄弟倒闭的时候，美国次贷危机的时候，希腊债务危机的时候，希腊债务危机是在二零一零年前后啊开始。那么还有大型的自然灾害的时候就是这样，这个时候大众的心理非常恐慌，对股市来说就是好机会。大家想一下，在去年啊，去年这个疫情啊，去年这个年后的第一个交易日啊，千股跌停。好，我们看今天第二节，对冲风险毫无意义。玩投资的朋友们啊，都有各自买卖的这种习惯。如果要采取和自己性格相反的风格的话，很难赚钱。找到和自己的个性相符的这种模式是取得成功的捷径。在此基础上，你想赚的更多，就必须克服人性的本能。我们这里停顿了啊，克服人性的本能，就是我刚才在上一节讲的反人性。你没有反人性的意识，啊，你的心理、你的交易习惯永远的只是趋同和大众趋同的话，你的业绩怎么可能明显的超越大众呢？啊，这是一个悖论嘛？这不可能是，这逻辑上就不成立的。比起想赚钱的这种情感，不能控制住害怕损失的恐惧心理的话，你在股市上很难赚钱。我自己在投资圈当中属于防守型的啊，我不介意小赔。但尽量避免大亏，所以我以这个罢手快来取得胜利，啊，就是他判断错了的止损非常果决，非常果断。这一点我记得以前去读索罗斯的这个传记的时候，索罗斯也有这个习惯<咳>，他从来没有说因为止损而纠结。我想，呃，这个理解就相当于做生意的成本了、啊。你做生意不需要成本吗？对吧？你说你在一个制度比较高的，呃，这制度成本比较高的这个，呃经济体，你在哪儿都需要成本啊？做生意怎么可能不需要成本呢？对吧？你起码的打点是需要有的呀。所以都是有成本的。所以那做生意的成本就类似于在股票这个投机当中的中短期操作啊，这种当中的止损一样的啊，是保护你持仓的这个必备的。虽说如此，我想，如果不用有可能大赚的方法啊来买，还不承担风险的话啊就没意义了。所以，主动出击的时候也很多。我看中的是风险和收益的平衡点，其实也也就是盈亏比吧。无论什么交易都有风险，也可能会有收益。预期收益高于风险的时候，我才会行动。如果是五成对五成。行动没有意义。这里作者讲的意思是，还是我觉得还是一个概率的问题吧。赢的概率更大的时候动手，这个这个我觉得没什么难以理解的。想买一只股票的时候，会考虑上涨的理由，也会想下跌的理由。难以下结论的时候，如果上涨的理由更强一些，那么你就买。这是风险和收益的对比。我把这个收手或者放手的判断叫做效率。某只股票会涨会跌。谁也不知道。如果是要知道的话，啊，你都可以赚到日本国家预算那么多了。如果你确信绝对会涨或者绝对会跌的话，那你一定是忽视了某些风险。无论什么时候都没有绝对的上涨或是下跌。即使有相当的把握看涨，买的瞬间也可能发生雷曼兄弟倒闭啊！他这个打了个比方啊，雷曼是在零八年啊倒闭的。呃，还有贝尔斯登啊。这种著名的投行，那么他指的这个拿这个打一个比方，就是有这种雷曼倒闭的这种啊，这个事先不可预见的啊，不太可可能预见的啊这种突发事件啊发生。那么也有人说啊，因为我看好高分红而买了东京电力的股票，解释一下，东京电力是日本的一个蓝筹股啊这种性质。那么他。就是分红比较稳定嘛，所以很多人把它啊作为一个一个啊绩优蓝筹的这个象征。但是作者讲的意思是，你是看好它分红稳定、风险小，结果没想到在二零一一年三月份突然发生了东日本的大地震，那么由于福岛核电站这个核泄漏，结果导致这个巨额索赔啊，担心。市场担心它以后可能会停运，所以东京电力的股票大跌。那作者讲的意思是你不可能找到绝对没有风险的股票，所以在无论在股市上啊，在股上，无论什么样的交易，风险与收益永远是相伴的。所以总是看见不仅要保本，收益还高的广告，那根本不可能实现。我个人的感受是，如果保证年化百分之三以上的收益，最好是要考虑对方是巧妙的利用了什么手段，要么就是诈骗。啊，作者是偏保守的。接着，参与股市就是为了收益而承担风险，风险是绝对的，害怕风险的人不适合炒股。我基本不去对冲风险，寻求收益就要承担风险，但如果为了分散风险而多付成本，最后只会摊薄了收益。基金经理因为资金规模较大，啊，如果收益为负的话，就可能丢掉工作，所以有必要让成绩平稳。停顿，解释一下这个问题，我早就讲过啊。对许许多多的基金经理而言，啊，尤其是像这样规模很大的基金经理而言，他们其实最重要的任务，最主要的任务，我觉得是规模取胜啊。这个我翻译的通俗一点，就是其实说管理，其实也就是管理费的模式啊。大家想一下，一个两百亿的啊规模的这个基金啊，他收百分之一的管理费。那一年来说就是很可观的了，一般百分之二吧，那百分之二一年能有能有四三四亿的啊管理费，所以很大程度上啊，不一定非得需要绝对收益，我不帮你大亏就行了啊，帮你少赚一点少亏一点儿，反第二年你还得继续玩，所以规模最重要。那么刚才。这个作者提到了啊，基金经理因为这个资金规模比较大啊，所以有有这个背景啊，大家自己得了解，跟你个人啊去去管理账户不一样的，还有跟做绝对收益的也不一样，做绝对收益你必须要帮客户赚钱，你才会有利润啊，因为没有管理费，或者说有有这这种类型的啊，就比如私募比较多啊这种，没有管理费，必须得赚钱。但是，作为个人交易者，对冲没有意义的挑战啊，跟机遇是一指之隔，结果只能接受。这个最后两节呢，作者其实强调的是一个对冲风险啊，无意义。另外呢，就是别人感到恐惧的时候，就是好机会。这个这两个这两节也是，其实主要是也是讲理念啊，侧重于理念的这些东西。那么从第二章开始，第二章开始我们会。啊，切入到哦、啊、作者的这个实盘的这个交易的啊这些内容啊，精彩程度也会有上升。好了，各位，我们今天的第六集的内容啊，结束本书第一章的这个学习。日本新股神 CIS 啊，他的股票的投资技巧第六集这一集内容就到这里。那么最后我讲一下啊，我们在我在今天更新了一集，这一集实际上是主要是讲推荐了七本啊，其中包括日本的两本。呃，关于俄罗斯的三本，呃，中国大陆的两本是讲近代的，嗯、呃，美国的作者讲的是全球的经典的模型的，啊、呃，七本著作，这七本著作呢是在我今天更新的这个新的这一集节目当中，这集节目时间并不是很长，才半个小时左右，呃，我首先声明啊、呃，这一集节目。只适合少数人收听，是对那些啊，不仅仅满足于只研究股市，他非常认同<咳>我在知识星球讲过的话。那么，股市是其中一个池子而已。那么，股市之上还有货币啊，货币之上还有这个政治，政治之上还有这个周期，周期之上还有人性。他希望从一个更宏观的视野。那么，我们这我推荐这七部非常有代表性的著作是近几年来，啊，最近五年吧之内，其中有有两到三本我读了还不止一遍，我觉得非常经典的，推荐给各位去提高从宏观的角度啊，去学习相关的，比如说啊一些财政的角度啊，货币的角度啊，这里边可能会牵扯到的，比如说啊这个啊转变。啊，比如社会性质的这种这种巨变，啊，比如说这个利率的问题，比如说信贷的问题，比如说债务的问题，啊，比如说危机的问题，啊，所以“危机”这个词儿很有意思，很辩证啊，这两个字“危”和“机”是很辩证的，看起来是矛盾的，如果你事先识别了。啊，危机的特征。那我想，对一个这个职业交易员而言，对一个资管的经理而言，这个价值都是相当巨大的。但是我事先已经声明了，应该只会有少数人去关注到这个领域。所以我说，这期节目啊，我今天更新的，我今天一天五一啊没出去，我更新了三期节目。这期节目其实反而是非常重要的。但是我认为它是适合小众与收听，小众收听的。好了，那今天呢，我们这个日本新股神的 CIS 的股票投资的技巧第六集内容就到这里。